0: Casa Batriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. Llame ahora al 22 594 05 25. 22 594 05 25. Artrilife, la solución.
3: La Primera de Chile.
1: Trece horas, 32 minutos.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
2: 90 minutos.
4: en el aire, viernes musicales hoy estamos con la banda argentina la banda Stones, como se llama que sigue en el camino de Rolling Stone obviamente es castellano Los Ratones Paranoicos que se formaron en el año 1983 en la Argentina con un, un gran vocalista eh, Juanse Sebastián el vocalista y guitarrista Pablo Meni en el bajo Pablo Cano, talcófago en la primera guitarra y Rubén Roy Croga en la batería. Así que esta banda señera importante que estaba muchas veces en Chile, que teloneó los Rolling Stones en el año 95 en el Estadio Nacional y que además eh, ha estado varias veces en Chile eh, un, sobre todo en un recital en un concierto en la batuta de los mejores que he ido yo en mi vida musical por la onda que le pusieron los ratones paranoicos nos van a acompañar en los viernes musicales. Bueno, tenemos mucha información, se nos van a ir agregando próximamente Nicolás Gatica, Camilo Vicencio, y Enzo Muñoz, eh, para que tengamos contactos, eh, y lo mismo que Don René de la Rosa. Así que, mientras pase eso, eh, nosotros nos vamos a hablar de varios temas, eh, Está lo, obviamente la crisis económica de, que azota no solamente Chile y el mundo, sino que también la NFP, con este famoso préstamo que va a pedir eh, la NFP para cada club, casi un millón de dólares por cada club. También la gratuidad en abril que va a tener la CDFA para los que, bueno, obviamente que no hay oferta, no hay oferta de ningún tipo, eh, solamente están repitiendo algunos partidos de las eliminatorias pasadas tanto el 2010 como el 2014. Y eh, justamente por lo mismo también se está planteando en cuando la autoridad sanitaria lo permita, la vuelta famosa de los playoffs. Así que hay muchos temas por conversar. Así que mientras nos conectamos, Gabriel, vamos a escuchar eh, el material que tenemos preparado, justamente por lo mismo. Así que vamos a escuchar a nada más ni nada menos que al presidente de la FIFA, Gianni Infantino que nos habla que son tiempos complicados, que debemos estar unidos y enfocados en las soluciones. Gianni Infantino. Bueno, cuando tengamos la opción de escuchar a Gianni Infantino, nos avisan desde el, desde el estudio para... Obviamente, conversar respecto a eso porque la crisis económica no solamente en el día a día lo vemos eh, normalmente eh, en, Acá en Chile, que se ha azotado no solamente cada club, sino que también a nivel internacional. Muchos, bueno, supimos lo del Barcelona, que se rebajaron un 70% los sueldos eh, en Barcelona. También lo mismo va a pasar en el Real Madrid. Algo se estaba comentando acá en Chile, pasó ya con los descuentos de la Unión Española. Eh, así que hay mucho mucho respecto a eso que va a ir en escalada. Lamentablemente, el punto es que tampoco no sabemos para cuándo. Para cuándo tenemos eh, alguna fecha posible. El, como dijo el, el ministro de Salud, Jaime Mañelich, entre abril, mayo, sobre todo a fines de mayo, junio, va a ser el, el pic de esto, Así que la verdad nos queda bastante tiempo. Así que paciencia, paciencia para todos. Eh, bueno, ahí Gabriel me indica si estamos con Jan Infantino, si son tiempos complicados
6: para el fútbol.
7: Estos son tiempos muy complicados. En primer lugar, son tiempos de respeto, de respeto por los que sufren y uh, por los que ayudan. Ese virus. Queridos amigos, nos ha demostrado cuántos somos pequeños y vulnerables. Pero también cómo el mundo es de verdad global. Estamos viviendo situaciones excepcionales que van a pedir medidas excepcionales y problemas globales que van también a pedir soluciones globales. Trabajamos, trabajamos juntos exactamente por esto. Pero, queridos amigos, por primera vez el fútbol no es lo más importante. La salud es lo primero y debe seguir siendo hasta que esta enfermedad no sea derrotada. El mundo se enfrenta a nuevos desafíos y en estos desafíos tenemos que permanecer unidos, tenemos que mostrar solidaridad y tenemos que trabajar en equipo. El trabajo de equipo creo que es de verdad crucial. Si el fútbol puede dar una lección de vida, creo que es esta, es el trabajar en equipo todos juntos, en el mundo
4: entero, para encontrar soluciones. Bueno, ahí estaba la primera de Infantino, obviamente no queda otra, eh, con la crisis mundial que está viviendo, el, bueno, el mundo, y en particular el, el fútbol, que a lo mejor cambian muchas de las tendencias, o más bien de lo que está pasando en el mundo del fútbol, con algunas eh, precios exorbitantes que llegan a ser obscenos, la verdad. Eh... Así que a lo mejor nos puede servir también como para aterrizar los montos, los precios, lo que se, lo que se maneja en el fútbol. Eh, así que a lo mejor nos va a servir justamente para cambiar el paradigma y no con estos precios desorbitantes. Por supuesto, el mercado funciona, todo lo que quieran, pero algunos que son obscenos. Vamos a escuchar la
7: segunda de Fantino, que, estamos, que están trabajando en tres aspectos para resolver... El panorama futbolístico. Y también estamos ya trabajando un poquito para ver cómo quedaría el panorama futbolístico después de todo esto. Y para esto hay tres aspectos que requieren una atención particular. El primero es el calendario internacional de partidos. El segundo es el marco jurídico, los contratos, las transferencias. Y el tercero es el apoyo financiero necesario.
4: Ahí estaba la segunda infantil que la FIFA, porque imagino que fondos tiene, la FIFA, una, una organización no gubernamental de las más grandes del mundo, e incluso más grande que las Naciones Unidas, por supuesto que tener fondo y respaldo justamente para ayudar a sus asociados. Así que ojalá que no eh, que esto pase y este dinero llegue a las federaciones para paliar estos efectos demoledores en la en la economía. Vamos a seguir escuchando a Gianni Fantino, el presidente de la FIFA, que nos indica
7: que la salud está en primer lugar y que ningún partido vale una vida humana. La salud tiene que estar en primer lugar. Nos gustaría a todos que mañana pudiéramos volver a tener fútbol, pero desafortunadamente esto sabemos no es posible y nadie hoy en el mundo sabe cuándo vamos a poder jugar como antes. Es muy importante seguir los consejos de las autoridades de sanidad, de, las, de los gobiernos. Y es muy importante que el fútbol pueda dar el buen ejemplo porque es claro que ningún partido vale una vida humana. Esto tenemos que tenerlo muy claro en nuestras cabezas, al mismo tiempo, como ya dije, preparándonos al futuro con uh, confianza y siempre pensando positivo. Den prioridad a la salud, por favor, para vuestras familias, para todos, manténganse sanos y espero de verdad verlos a todos muy pronto en Sudamérica para darles un gran abrazo, no solo virtual, sino real.
4: Ahí estaba, ahí está, ahí sí. Ahora estamos ya conectados. Eh, saludos Nicolás Gatica, ¿cómo está Nicolás Gatica?
8: Hola, ¿qué tal, Velus y toda la gente de Estadio en Portales? Sí. Estábamos teniendo algunos problemas ahí de, de conexión, pero ya estamos acá en Estadio, en Portales, claro, ahí eh, escuchando con atención las palabras del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que también habló, recordemos, en ese congreso Alejandro Domínguez, también dejando algunas palabras de lo que va a pasar al futuro cuando termine esto de la pandemia del COVID-19 y cuando el fútbol pueda, ojalá, volver a la normalidad, por lo menos al segundo semestre ya.
4: Ok, eh, saludo a Camilo Vicente. ¿Cómo estás, Camilo.
5: ¿Cómo estás, Velo? Muy buenas tardes para ti y todos los auditores de Estadio en Portales. Sí, también escuchando ahí al presidente de, de la FIFA ante esta difícil situación que se le viene no solamente al fútbol nacional, sino que a nivel mundial con esta crisis del coronavirus. Y saludo, por supuesto, a Donenso Muñoz. ¿Cómo está, Lorenzo?
9: Buenas tardes, Velo. Buenas tardes a todo el panel de, de Estadio en Portales y, por supuesto, a, a
10: los que nos están escuchando con, con Universidad de Chile. Y a quien vamos a escuchar va a ser a Matías Rodríguez, que revela que en algún momento sí pensó en el descenso el año pasado.
4: Y justamente como lo que indicaba eh, Nicolás Gatica, vamos a escuchar al presidente de la Comebol, el presidente paraguayo de la Comebol, que justamente que habla que la situación es crítica y que no hay que subestimarla.
11: La situación es crítica y no debemos, no debemos subestimarla. Por ahora es una batalla en la que debemos jugar de local, quedarnos en casa para frenar este virus. Toda la sociedad y todo el fútbol sudamericano debemos seguir las indicaciones de las autoridades y poner de nuestra parte para frenarlo. Como dirigentes, cuidar el fútbol, ser conscientes de su importancia, de la fuente de trabajo que genera, no solo a los futbolistas, sino a todo lo que hay a su alrededor. Los utileros, los vendedores los técnicos, y cómo olvidar a los periodistas, relatores, comentaristas, mobileros, que nos hacen vibrar con cada jugada y en cada grito de gol. Es por ello que debemos ser responsables en las tomas de decisiones, que protejan al fútbol y que minimicen, en la medida de lo posible, el impacto social y económico de esta situación.
4: Ahí estaba Alejandro Domínguez, eh... Bueno, muy sentido. Obviamente nosotros mismos somos también protagonistas de esto, Camilo, Nicolás, Enzo, porque bueno, nosotros somos parte de un programa deportivo histórico de la radiotelefonía chilena, Estadio Importales. Va a cumplir 30 años ya el programa. Y obviamente que pues, nosotros podemos hablar fútbol de, de cualquier ámbito, de cualquier dimensión, eh, de técnica, de táctica, la parte física, todo lo accesorio, lo dirigencial. Pero obviamente si no hay actividad, no hay fútbol obviamente que se resiente, se resiente el no ir a los estadios, se resiente el no ir a los entrenamientos, y ahí tiene toda la, ahí sí que le encuentro toda la razón, Camilo, justamente lo que dice Domínguez.
5: Sí, absolu absolutamente, Velus concuerdo con, contigo, se pierde, obviamente, por lo menos ahí se, eh, 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 pocas veces se acuerdan también ahí de, de, de los medios de comunicación, pero ahí destaca la, la importancia que que se representa, porque al final es el vínculo con, con la gente, con, con el hincha, y obviamente es una cadena que, que con la que sufren todos, no solamente los, los jugadores, sino que todos los que están involucrados.
4: Así es, vamos a escuchar la segunda de Alejandro Domínguez, que dicen que deben trabajar en equipo en el partido más importante de nuestras vidas.
11: Déjenme decirles y ser muy claro, que este no es un momento para protagonismos ni vanidades mesiánicas, solo una respuesta en equipo, con un grado de articulación proporcional a la magnitud de la crisis, nos va a devolver la apreciada normalidad que ahora tanto añoramos. No se trata de una sola persona, sino de que toda la institucionalidad del fútbol trabaje por y para el fútbol. No se trata del yo, sino del nosotros. Es momento de poner lo mejor de cada uno de nosotros y de las asociaciones que conforman esta centenaria confederación es momento de anticiparnos a los desafíos que vienen y de, de enfrentarlos de forma articulada y eficiente. Es momento de cuidar lo que hemos construido y de tomar las medidas necesarias para que la gran familia del fútbol sudamericano persevere. Es momento de que los actos y no las palabras hablen alto y claro. Este es un momento de unidad y de solidaridad. Yo les invito a trabajar juntos. ...para cuidar de todo el fútbol sudamericano. Juguemos en equipo para preservar lo que hemos construido... ...a lo largo de más de 100 años de vida institucional. Sin dudas, este es el partido más importante de nuestras vidas. Y no hay apuro para volver. Porque cuando lo hagamos, lo importante es que estemos todos juntos.
4: Muy bonito el discurso de Domínguez, pero uno esperaría Camilo Enzo... Eh, aterrizar esto en medidas concretas ¿Por qué, va, ¿qué va a ser de concreto la Comeol? Me imagino que debe tener una batería de medidas, como adelantar, bueno, ya comentamos, adelantar los dineros de la Copa Libertadores, si ¿Sí va a haber una, un aporte de la comedor para las federaciones, para que puedan paliar los efectos demoledores de esta crisis eh, ¿qué me puedes decir tú? Hay, ¿sabemos de alguna medida en particular, Camilo, no?
5: Solo eso de, hasta el momento, lo, lo principal es lo que se dio a conocer ya hace dos semanas o la semana pasada, que fue eso de, lo, de adelantar los dineros para la que tú mencionabas para los que están participando en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana. En el caso de Chile, los que están en la Libertadores, Católica y Colo-Colo, y en el de la Sudamericana, eh, que son los cuatro equipos que estaban participando, que son Guachipato, Audax, eh, eh, entre los Coquimbo también, otro de los, que, de los que lograron avanzar. Pero esa es la única medida hasta el momento como oficial.
4: Y vamos a saludar a nuestro compañero, comentarista, panelista, ex árbitro profesional, triatleta, bailador de salsa también en algunos momentos, Don René de la Rosa. ¿Cómo estás, René?
12: Tengan ustedes muy buenas tardes. Hola, Beluso. Hola a todos los oyentes de Estadio Portales. Eh, no tan para salsa, no soy tan bueno. ¿eh? Me gusta cantarlo más que bailarla.
4: Sí, usted me vendió la pomada en su momento, que era bailarín de salsa, y ahí nomás, yo me pensaba que tenía no, eh, más cintura. No, frecuentaba pintura.
12: mucho esta, esta azotea, pero eh, familia Miranda, como se puede decir.
4: Ya. René, bueno, eh, bueno, escuchamos al presidente de la FIFA, escuchamos al presidente de la Comedol con sentidos discursos respecto al momento que vive el mundo y el fútbol en particular. Así que está complicada la cosa, eh, lamentablemente la, oh, los contagiados aumentan en Chile... Eh, los muertos también, que es una cuestión lógica y lamentablemente dramática, y que no, no vamos a contar con un número mayor de contagiados de, y de muertos en los próximos meses, y esto el fútbol no escapa y ya el, el asunto ya es mundial y los efectos económicos van a ser aún más demoledores, aunque suene fuerte la palabra, René.
12: Sí, ayer tuve la oportunidad de, de leer eh, un reportaje de Enrique Ose, al encargado, que para la gente que sepa eh, lo que no, el que no se el encargado del arbitraje acá en Chile, el jefe de la comisión. Y ahí mencionó lo que habíamos hablado en un programa anterior referente a los árbitros, y casi el 85% de los árbitros eh, gana de lo que arbitra, así que están también muy complicados los profesionales también, están muy complicados el, el restante que eh, lo habíamos mencionado, que igual le van a hacer una rebaja en, en, yo creo que en su porcentaje de, de ingreso. Eh, a lo que hay, habían acordado previamente cuando firmaron como profesionales pero estaba bastante preocupante el tema debido a que se está extendiendo mucho la, la fecha para el reinicio y, y está, nadie tiene en una fecha exacta y bueno, lo está mencionando la parte internacional, las que dirigen el fútbol y, y yo creo que es más que preocupante para todos, me incluyo
4: me imagino me imagino que obviamente que que está todo complicado y, y, y el punto es, 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 es cómo aguantar más bien, porque como no hay actividad, no se genera ingreso y toda esa cadena obviamente se paraliza. Ahora le quisiera preguntar a Camilo y a René también eh, las medidas que en el, en el frente interno, una, bueno, el préstamo ¿no? famoso de un millón de dólares que para cada club, para cada nueve años, que es plata, contacto y sonante, y lo otro es... Eh, la posibilidad, Camilo, René, de la vuelta de los playoffs, en el sentido de terminar la fase regular e inmediatamente ir a los playoffs. ¿Qué te parece, Camilo, esa medida como para acortar los, cal, los calendarios?
5: Eh, particularmente no me gusta la idea de los playoffs, o sea no pero pero si no hay otra fórmula, ya, bueno, va, es por una, una situación de emergencia, en realidad, yo creo que sería lo más lo, lo más eh, razonable eh, esa, esa vía, pero, pero si se pudiera evaluar a lo mejor un terminar esta primera rueda y hacer un campeonato corto como, como se evalúó me gustaría más esa alternativa.
4: ¿Qué te parece, René, eh, eh, adecuar el calendario y jugar un playoff este año?
12: A mí me parece eh, en realidad no muy agradable para nadie, para nadie en un playoff eh, y un campeonato corto, como estaba mencionando Camilo, en la segunda opción yo creo que es la más conveniente eh, yo creo que los Ningún jugador se va a negar a hacer una, una, un mini campeonato o, o, o jugar más partidos. Pero un playoff yo creo que no es la alternativa. Yo creo que la segunda está, pero eh, según las condiciones también. Pues hay que ver que las condiciones, eh, lo que se dé. Pero si existen las dos posibilidades, yo eh, acepto la, la segunda. en la que me gusta a mí, al menos.
4: Pero ¿sabes que René y Camilo? Obviamente que mirando la... El, el, Dimensión de los clubes a Católica, por supuesto que no le conviene, pues el equipo más sólido y que si hay campeonato largo, Católica lo va a ganar incluso caminando, como lo ganó el torneo pasado. Ahora en el playoff está esa incertidumbre, eh, René y Camilo, que incluso equipos que no jugando bien, clasificando, eh, arañando la clasificación para los playoffs, se ponen en serio en los, los playoffs probablemente tal, como le pasó a Colo, Colo tantas veces. El mismo equipo de Borgi, que lo, en la fase regular clasificaba ahí nomás. Quinto, sexto, para estar entre los ocho, y en los playoffs se ponía serio y los ganaba. ¿Cómo lo no recordar el sorteo de la U del 2004 con, con Héctor Pinto, que clasificó de suerte para los playoffs? E incluso en la fase ya de eliminación directa, fue mejor perdedor con Unión Española y gana el campeonato en Calama. Por lo tanto, le da un poco más de incertidumbre al, al, al campeonato, no obstante, que puede ser injusto por las campañas regulares de equipos como Católica, pero en atención también a lo que estamos viendo, a lo mejor es la única posibilidad que va quedando, René.
12: Claro, es que a lo que me refiero, eh, bien lo dices tú, mucha, es, es como injusto el, el tema, pero también es como está en la incertidumbre que un equipo de mejor que no está haciendo buena campaña en, en el campeonato en los playoffs. ...reaparece y puede ser hasta campeón, no sé... Eh, o, hay, ...o llegar a instancias eh, internacionales... ...si podemos hablar... ...pero ha pasado y pero no es justo... ...si lo vemos como la justicia... ...yo creo que no corresponde... Yo ...digo que algunos equipos ya han hecho muy buena campaña... ...y en, este, en los playoffs eh, pueden perder todo.
4: ahora Camilo, la justicia... ...obviamente es que hay como habla con los tiempos que da... ...y a lo mejor no da las semanas correspondientes... ...independiente del mínimo garantizado... ...por contrato que tiene el CDF... Pero a lo mejor va a tener que acomodarse y jugar. A lo mejor terminar la fase regular y unos playoffs. Aunque, por ejemplo, algunos como la Católica lo más probable es que no no les guste.
5: Claro, seguramente ahí se opondría se, se Católica, pero pero es la fórmula, claro, como decíamos, en este contexto de, de esta situación que se vive en el mundo. Claro, terminar esta fase porque estamos en la séptima fecha, terminar hasta la fecha 16 y después hacer uno, unos playoffs. Esa sería la, claro, la la opción, pero en este momento la justicia yo creo que va a quedar prácticamente, prácticamente de lado.
4: Bueno, también a la, la gente que nos escucha a través de todas las antenas de portales eh, por el AM 1180, por radioportales.cl, donde usted puede pinchar la señal online de la AM, la señal 2, portales TV, también a través de Twitter, eh, indicarles que eh, el CDF, no sé si leyeron en la posibilidad el, el comunicado sí. del CDF a través también de los cables de Poder, Ver, Nicolás Gatica, que este mes, por lo tanto, va a ser gratuito. Gratuito el CDF... Sí. Por lo mismo, Nicolás Gatica. Sí,
8: pude leer así a, a grandes rasgos, ¿no? De, de, de una manera, pero a grandes rasgos, claro, que CDF tu, llegó a este acuerdo con los cables operadores, sí, por lo menos por el mes de abril va, no va a cobrar a su CED, la gente que contrata el cable, porque claro, nos no está dando actividad. De hecho, lo único que, que va a dar CDF, por ejemplo, este fin de semana, como lo estaba haciendo los fines de semana anteriores, dar partido a la selección chilena, ahora va a tocar algunos compromisos rumbo al Mundial de, de Brasil 2014, están dando también algunas. Eh, partidos con historia, clásicos, finales, en eso se ha dado vuelta el, el canal del fútbol este tiempo.
4: Así que este mes gratis, para los que son suscriptores del CDF, lo van a tener justamente porque no hay actividad, así que es como de toda lógica la medida. Ahora René, me, me dio vuelta lo que usted decía del arbitraje, pero me imagino usted que sabe cómo un, debe tener un catastro, un catastro mental respecto a los árbitros chilenos, me imagino que nadie debe estar, o, o, como todos los chilenos estamos problemados por la situación que vivimos, pero en ningún caso es una situación extrema para que, eh, económicamente hablando, para que no pueda estar tranquilo por lo menos Tomeo, ¿no, René?
12: Eh, mira, de la, de la cantidad de árbitros eh, contratados, eh, árbitros, árbitros y árbitros asistentes, estamos hablando desde cadetes desde la sub-17, sub-19, que algunos están contratados, hasta eh, el IT, que son los, los FIFA internacionales, son aproximadamente 40 contratados, 40, 40 en, de forma profesional, eh, entre paréntesis. Y en, ese, en ese contrato aparece que ellos pueden recibir hasta dos partidos, dos partidos, dos encuentro esa es su base, eh, si no, no llegan a actuar. A eso eh, se refiere, están acostumbrados a cuatro o más, que si es que en ocasiones eh, ahora con el VAR se está sumando también ese ingreso y también el repetirse como asistente perdón como árbitro un día sábado y tiene existe la posibilidad también de ir al bar o hacer cuarto el día domingo en otro partido en la ciudad, en la misma ciudad a eso me refiero. eso es lo que está permitido antes no estaba permitido dentro de las 48 horas participar doblemente en un partido profesional pero a lo que te refieres tú, el colchón que le queda a los árbitros solamente Enrique Ose lo comentó en, en el reportaje que, que hizo que también están siendo perjudicados y está viendo la posibilidad de, de, de rescatar a través de la NFP poder cubrir esa al menos por un mes más pero se pone difícil el asunto los ingresos de la NFP si bien es cierto no están eh, no están bien como y nunca lo han mencionado cuando están bien tampoco siempre están mal eh, siempre claro. cierta, eh, falta pero a lo que voy yo está difícil igualmente para los árbitros profesionales y más para los cadetes que no están, eh, solamente están haciendo trivias a través de la forma online, eh, la parte profesional están haciendo eh, mejores preparaciones, están eh, tratando de recuperarse de los errores que cometieron en el bar eh, tratar de solucionar a, a menos tiempo, pero en eso se están basando, solamente en, en base teórica, pero yo creo que la parte física eh, lo están haciendo muy pocos, y debido a las contingencias que existen, si no, no, no hay que ser no hay que salir a tratar porque hay que ser porfiado sino que eh, hay que cuidarse y yo creo que está súper difícil también para los árbitros y enrique está también bastante complicado
4: qué bueno la radiografía que hace eh, René, porque es una dimensión más de esto, hablamos bueno, del pequeño y mediano empresario, del independiente que tiene que salir a trabajar porque si no no llega con dinero para su hogar, pero una dimensión más justamente en el mundo del de fútbol que estamos hablando es el mundo del arbitraje que lo contrasta muy bien eh, René. Antes de irnos a la pausa Gabriel vamos a escuchar a Mario Salas, a Mario Salas el entrenador chileno que vuelve a Perú y escuchamos las primeras palabras de Mario Salas en su nuevo equipo.
13: Hola a todo el pueblo de Alianza de Lima, soy Mario Salas. Estamos muy contentos de poder iniciar junto a ustedes este nuevo desafío y desde ya les mandamos nuestros mejores deseos, mucha fuerza, todo, todo el coraje y la empatía para poder superar este difícil momento que está viviendo no solamente el Perú, sino que todo el mundo. Esperamos estar muy pronto con ustedes y desde acá un abrazo fraterno.
4: Bueno, eh, René, eh, Camilo, ¿qué te parece esta, bueno, lo conversamos en la semana anteriores, esta nueva aventura de, de Mario Sala en el fútbol peruano, Camilo?
5: Bueno, por lo menos le sirve para, para reinsertarse, eh, no sé, yo creo que él, eh, me parece que puede ser un paso atrás en este, en este caso, podría haber aspirado, a, ver, a lo mejor haber esperado a, a, otro, a, a otro equipo, no sé, fútbol mexicano, y después, no sé si dar el salto a Europa, pero... Me da la impresión de que es como un paso atrás.
4: Y René, ¿qué te parece a ti la. Bueno, ya la. Lo que está oficializado, la llegada de Marlos a, a Alianza de Lima.
12: Eh, bueno, yo creo que todo todo eh, deportista siempre quiere ir hacia arriba. Quiere ir, si me tocó jugar aquí en Chile, me voy a. Eh, a México, que antes era un mercado que no estaba y no existía, pero ahora es de gran eh, dimensiones. Pero eh, más que un paso atrás, eh, yo creo que ahora eh, Sala está tomando, retomando o tratando de mejorar su, su campaña para poder aspirar a otra cosa. Y bien es cierto, está volviendo donde mismo salió, sí, entre paréntesis, pero con eh, la mala campaña que hizo en Colo-Colo, yo creo que ningún equipo mexicano lo hubiese querido. Pero eh, si hace buena campaña, como lo ha hecho nosotros años en otros años en Perú, yo creo que a lo mejor es la revancha de él y, y la alternativa. Y, y esperemos que también algunos jugadores de Colo-Colo, como lo ha mencionado él, eh, puedan también explotar, eh, ya que yo él mismo no les veo partido. Así que vamos a ver qué es lo que pasa.
4: Ok, antes de irnos a la pausa, Gabriel, y eh, indicarles como información y también para que nos acompañen, como siempre, Radio Portal está junto a la Teletón y a contar de las 21 horas a través de la señal 2, radioportales.cl, señal 2, y a través de Portales TV, que está prácticamente la señal eh, todo el día, a través de Twitter, usted pinta ahí, en el Twitter de la radio, y va a estar Portales TV, vamos a estar con la Teletón a contar de las 21 horas, así que usted ya lo sabe, señal 2 y Portales TV va a estar con la Teletón. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y volvemos con todos los informes de la U, de Católica, de Colo Colo,
3: algo más de, de Sergio Cochea, todo eso a la vuelta de la pausa. Radio Portales, le indica la hora.
1: 14 horas, 3 minutos.
0: ¿Puede mi empleador facilitar medidas alternativas de trabajo
1: en caso de riesgo de contagio de coronavirus? El empleador está obligado a tomar todas las medidas para proteger la salud de los trabajadores, informando los riesgos y manteniendo las condiciones de higiene y seguridad con el fin de evitar la propagación del virus. Además, el empleador y el trabajador podrán acordar mutuamente, trabajar a distancia u otro medio alternativo. Archie. Somos lo que Chile escucha. Contigo en todas. Este invierno, las posibilidades de contagiarte de influenza son más de las que crees. Busca el centro de salud más cercano y vacúnate ahora contra la influenza. La vacuna es gratis para personas mayores de 65 años, niños y niñas desde los 6 meses hasta quinto básico, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas. Infórmate llamando al 600 360 7777 o ingresando a www.minsal.cl Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
3: Radio Portales, en tu corazón la primera de Chile.
4: Yo vivo en la otra calle. Ratones paranoicos en los viernes musicales de estadio en Portales. Muy bien, Gabriela bien Gabriel ahí, así que saludamos también a Gabriel. Antes de ir con Enzo Muñoz, quisiera liberar a don René de la Rosa, pero preguntarle algo más cotidiano eh, del día a día, ¿qué es lo que más le abruma de esta situación, René? ¿Qué es lo que no puede hacer, que le gustaría hacer?
12: Eh, bueno, la gente va a decir ah, eh, achalao, eh, no, está loco eh, pero el deporte, jugar eh, bueno, lo que te gusta también, la pasión del fútbol igual, no soy muy bueno, pero me me encanta jugar eh, con esta situación que se vive, eh, es para cuidar a todos, en realidad cuidar a mi, a mi familia así que yo creo que hacer deporte y bueno, por pues lo mismo también eh, la preocupación, la incertidumbre del, del, del trabajo también, eso es lo que me preocupa bastante, pero lo que le me gusta ha, más es, es, es trabajar la, y hacer
4: el, me imagino la atención en su cadena de talleres mecánicos, René
12: sí ha bajado bastante porque la gente como eh, no es para para menos prefiere aguantarse un poquito o, o guardar un poquito la plata para, para su familia para no vea va a sonar súper eh, caótico pero para comer más que arreglar su vehículo prefiere sí. eh, a darle hasta ganando más poder el auto pero eh, prefiere eh, dar las eh, la prioridad que es eh, la alimentación para su familia como todos, eh, eh, todos pensamos
4: René, te quiero agradecer por estos minutos, nos encontramos el lunes para allá libero para que pueda retomar sus actividades profesionales, así que muchas gracias por el contacto. ¿eh?
12: Muchas gracias, Belu, eh, a todos los oyentes, a todos ahí en el estudio y esperar que vaya mejorando un poquito esto. Saludos, muchas gracias.
4: Nos, nos cortamos el lunes. ¿eh?
12: Nos encontramos, adiós.
4: Ahí estaba René de la Rosa, nuestro compañero panelista, ex árbitro profesional, que ha sido, ha sido un gran aporte desde que se nos unió a Estadio en Portales. Eh, don Enzo Muñoz, ¿qué nos puede contar de la U? ¿Don Enzo? ¿Muñoz? ¿Estará por ahí ¿o no? ¿Camilo? Sí, ahora, sí. Con... ahora, ahora sí, sí. Ahora sí, lo sí. ahora sí. Lo... Sí, lo escucho sí. perfecto, Don Enzo. ¿Qué sí. me puede contar de la U que no, que, que no, que no sepamos desde ayer?
10: <ríe> Buena pregunta. Eh, vamos a escuchar lo primero que, que vamos a escuchar a Matías Rodríguez, que, que declara. Eh, y le preguntan Derechamente si durante el año pasado Pensó en el descenso Ahora considerando que, que pasaron los meses Pasó el tiempo Se recuperaron completamente de, de esa opción Pero pero le preguntan nuevamente A ver qué tanto cambió la opinión Desde el año pasado Escuchemos las palabras de, de, del, del defensor
13: Yo siempre, yo cuando lo, cuando empezamos a hablar dije Nos tenemos que poner en la cabeza Que estamos corriendo el, el peligro De esto Si vos no lo querés asumir a lo que puede llegar a pasar, eh, estás siempre negándote. A ver, con, con la situación que vivíamos, de no poder ganar y todas esas cosas, el grupo siempre se mantuvo unido, porque viste en estas circunstancias, ahí donde realmente conoces a, mm. a, a tu compañero o a la persona que tenés al lado. Y estábamos todos la misma de que queríamos salir de, de, de ese del lugar, incluso a veces cuando empatábamos ya queríamos salir a jugar otra vez. Y... y pero bueno, perdés un partido, perdés otro, te sale y se va acumulando, se va acumulando y, y al final uno, como te dije, cuando se paró todo y fue como una liberación que, que fue beneficiosa para, para arrancar un año bien.
4: Ajá.
10: Y, y
13: esta aula de hoy...
9: Ahí
10: escuchamos Hay, precisamente
4: eso. las declaraciones de Matías Rodríguez. Sí. Bueno, usted estaba con nosotros, usted estaba en la transmisión. ¿Cómo...? qué lejano aparece el 17 de octubre, ese jueves en el Estadio Nacional, el partido era, las, me parece, que las 20 horas, estábamos ahí, estadio lleno, más de 40 40.000 personas, 43.000 parece que fue el, lo que llevó la U ese día, eh, ese partido famoso con Iquique, donde vuelve John Herrera a la titularidad, y ese gol todo, todo pifiado de de Martínez, Jimmy Martínez, que eh, no me, no, ya no me acuerdo en qué rebotar, qué manera de gritarlo el hincha de la U, porque se notaba la vibra de desesperación, de angustia, de ansiedad que vivía el club en ese momento, que con ese triunfo eh, salía de la zona de descenso y respiraba quedando seis festas de para terminar. Eh, por lo tanto, qué lejano nos parece eso, pero tampoco es tan lejano en el sentido de, de esa vibra que tenía el club justamente por el fantasma del descenso, Enzo. Belus. Sí, sí. Ah, sí, Camilo, amigo. disculpa.
5: Sí, fue en Mauricio Centeno, ahí robó toda esa pelota y que finalmente es el eh,
4: contra la U. Sí. Justamente, pero los que estábamos ahí, ojalá que hayamos sabido transmitir esa angustia del hincha de la U por ese partido que era de los partidos más importantes de los últimos tiempos de, para la
10: U. -H. Sí, me acuerdo todavía perfectamente, fue en el arco sur ese, ese gol, estábamos al frente cuando cuando estaba la prensa, casi toda la prensa en el sector sur, muy cercano a, a la 14, a la puerta 14, donde se ubica mayormente los trabajos, así que sí, fue una tarde de, de varias emociones por ahí pa, para el hincha azul, que lo de recordar sobre todo los que estuvieron en el estadio, por supuesto. Pero escuchemos otra más de, de Matías Rodríguez que le preguntan por las Libertadores de este año. ¿Tenían o no plantel para disputar la Copa Libertadores y el campeonato en caso de haber clasificado ante ante el rival brasileño como es el Inter de Porto Alegre? Escuchemos la palabra de Matías Rodríguez.
13: Yo creo que igual, de, de todas maneras, nosotros no teníamos un plantel como para afrontar las dos las dos competencias. Lo hablábamos, lo hablamos, lo hablamos con, con mucha gente dentro del club. Y coincidieron, coincidieron que por ahí, no sé si no fue, no, obviamente lo quiere clasificar, no sabemos si no fue lo mejor que nos había pasado para enfocarnos uh -huh. solamente en el torneo nacional y uh -huh. meterse de cabeza en eso.
4: No, la verdad tiene razón, y lo dijo, aquí le quiero la derecha a Carlos Alberto Grado, que lo dijo en el sentido de que, bueno, que era mejor que la U quedara eliminado de la Copa libertadores aunque fuera crudo. Pero justamente por lo que le pasó el año pasado, Camilo, a la U, que llegó a medio morir saltando a la posición que llegó, era mejor enfocarse en un solo torneo para que el 2021 pueda mirar la competencia internacional con otros ojos, Camilo.
5: Tal cual porque esto le... Bueno, hasta que está desarrollándose este campeonato le estaba permitiendo armar un equipo, ya tener, ya tener eh, continuidad al equipo y llegar con más preparación para, para el próximo. Tener un torneo, un torneo nacional, por lo menos una buena campaña y después ya el próximo año enfrentar una, un buen campeonato internacional. Yo creo que también era lo más eh, adecuado. Enzo. Sí, y la última que vamos a escuchar eh, de, de Matías
10: Rodríguez tiene que ver con, con el Monumental, con el estadio de Colo-Colo, de, de por qué le cuesta tanto a Universidad de Chile ganarle. Recordemos que la última victoria fue, fue el año 2001, antes de que incluso se cayeran las torres gemelas para hacer... Eh, un poquito de, de historia con un gol de... de ¿Qué edad ¿sabes? tenía
4: Enzo el 2001? Siempre le preguntamos su edad con todos los hechos históricos. ¿Qué edad tenía usted el 2001? Seis años. Seis, Seis años. años. Ah, ya, ok. O sea, ¿era consciente por lo menos todavía que la U había ganado? O sea, ¿sabía que la U ganó? ¿O andaba jugando tenía... ahí con
10: los amigos en la plaza? Creo, si me pregunta derechamente, ni me acuerdo. No, no recuerdo, no tengo... Es que, aparte, mi familia nunca fue tan cercana al fútbol, entonces o sea, obviamente estaban preocupados, pero no era una de las mayores
9: importancias. Entonces,
10: aparte, acá por lo menos, eh, he otras cosas. Ya, está preocupado otras, otras, de cosas otras cosas, su Muñoz. O sea, así que, para que el productor del programa no no se moleste, vamos a tirar la, la última declaración de Matías Rodríguez. tiene que ver por qué le cuesta tanto a la U ganar en
13: el Monumental. Ojalá tuviese la la fórmula, la fórmula para,
11: para ir de una
13: vez en, a, a ese estadio y, y poder ganar. Yo creo que muchas veces hemos ido como favoritos, realmente con el con 2011 que fuimos, con uh -huh. y, y con el mejor rendimiento nuestro de muchos jugadores y no lo pudimos lograr, hemos ido con otros planteles por ahí no de las mismas condiciones, y hemos hecho buenos uh -huh. partidos, pero eh, nos cuesta ganar. Lamentablemente nos cuesta ganar. y
4: Ahí, Ahí estaba Matías Rodríguez, el lateral histórico, el lateral más goleador, el defensa más goleador de la historia de la U. ¿Algo más de la U para ir cerrando, Enzo?
10: Eso nomás con la Universidad de Chile. Ya el lunes vamos a tener las declaraciones de Hernán Caputo que, que realizaron precisamente una, una conferencia en... En, en Universidad de Chile estas conferencias tipo Universidad universidad Católica donde obviamente los periodistas se pueden conectar, lamentablemente la, la conferencia terminó hace muy pocos minutos y aún no, no suben la, la conferencia a las redes sociales, así que lunes obviamente va a estar todo lo que dijo Hernán Caputo hoy día precisamente Ok,
4: que tenga buena tarde Enzo eh, cuídese y nos encontramos el lunes ¿eh? Buenas tardes Nicolás Gatica, ¿qué me, me, ¿qué me cuenta de Colo-Colo? Bueno, en el equipo Albo
8: eh, tenemos declaraciones de dos Gabriela ¿eh? Gabriel Costa, que ayer lo anunciamos que estaba de cumpleaños, cumplía 30 años, y Gabriel Suazo que también habla de las proyecciones que tiene el volante de Colo-Colino que juega a veces de lateral izquierdo, a veces de volante de contención, y claro hablan justamente de su presente en el equipo de Colo-Colo, incluso Gabriel Suazo eh, reconoce que la oferta de Boca fue concreta, de hecho Pasemos a escuchar de inmediato a Gabriel Suazo que dice, fue cierta opción de partir a boca.
14: Sí, fue cierta, fue cierta esa, esa, esa información. Se contactaron ahí con mi, con mi representante, estuvieron en conversaciones. Eh, no sabemos nada qué pasará a mitad de año, pero esto se va viendo con, con el tiempo, pero sí fue cierto. ¿No? Sí, sí, no, increíble. Increíble, el equipo más grande de, de Sudamérica y, y del mundo también, así que no... Un, es eh, cuando me llegó esa información fue obviamente eh, algo importante para mí, si bien no se concretó nada eh, hasta el momento pero obviamente que, que ese llamado es, es algo que, que te toca que te dice que estás haciendo las cosas bien y que sigas por el mismo camino, obviamente
4: hubiera sido muy bueno para, para su carrera
14: su aso llegar
4: a, a Boca ojalá, no sé si hubiera jugado ¿eh? como le pasó a la, el Chapa fue en salida Camilo que fue a Boca y la verdad fue un turista man aunque suene crudo y feo ¿eh? pero fue un turista más en esa época en Boca lo de Fonsalía.
5: no y ahora lo mismo también eh, hubiera sido ganarse un equipo, un, un espacio en ese equipo también es muy muy complicado pero me imagino que ya estar dentro de ya estar dentro de, del plantel compartir con ellos ya es una tremenda experiencia para, para el resto de su carrera
4: Sí, pero el asunto bueno. no es ir a, a, a ganar experiencia, es jugar, Pues ya tiene edad para jugar. Eh, eh, Nicolás, ¿qué me cuenta más? Claro,
8: en esa misma línea del, del futuro que pueda tener el jugador Suazo en Boca o en cualquier otro equipo que pueda partir a mitad de año más adelante, justamente antes de partir Gabriel Suazo, dice que me gustaría ganar algo importante.
14: Obviamente a uno le encantaría irse, no sé, ganando una Copa Libertadores o una Sudamericana. Obviamente a quien no le encantaría, o sea, sería un sueño, un sueño hecho realidad lamentablemente no, no sabemos las situaciones lo que puede deparar el futuro uno tiene que tomar si llega eh, en algún momento alguna oferta, alguna decisión que, que hay que tomar se toma en el momento, no, uno no puede pensar no voy a esperar salir campeón eh, de una sudamericana una Copa de Libertadores con Colo Colo y, y postergar el tema de tu futuro eh, para más adelante, entonces esa situación uno la tiene que tomar en el momento, obviamente sería un sueño hecho realidad ganar un tipo de, esa, de esas copas y luego partir eso es lo que sí. todo uno yo creo que sueña. Nicolás Gatica.
8: Claro, eso entonces con la parte de, de Gabriel Suazo que habla de su futuro, de la opción de ir a Boca que fue real, pero por ahora, claro, tiene contrato vigente por lo menos hasta fin de temporada Gabriel Suazo y ahí tendrá que revisar él y el club la opción de que tenga justamente Gabriel Suazo de partir y el otro Gabriel que habló como lo habíamos mencionado fue Gabriel Costa el delantero uruguayo peruano que ayer estuvo de cumpleaños, que ya hemos hablado bastante de que de su rechazo que produce en Colo Colo en el hincha, además que obviamente lo ha demostrado, él que no ha sido la persona que se esperaba, de hecho se pagó más de un millón de dólares por él y no ha respondido a ese cartel y justamente sobre lo que va a pasar Gabriel Costa dice, ojalá pueda quedarme en
14: Colo Colo Sí, obviamente que es triste porque obviamente que él me, me trajo confió en mí y como del es fútbol, este lamentablemente hoy ya él, él no está y bueno, hoy me toca eh, vivir otra situación. Así que ahora está Juan Alberto, eh, nos está conociendo y tratando, eh, también conociéndome. Así que espero también demostrarle que, que puedo estar acá en Colo Colo y bueno, y pueda quedarme. Yo tranquilo y feliz porque de verdad eh, este tiempo que estoy en Colo Colo eh, me he mostrado que, que es un club grande hermoso, la gente también es, es apasionada acá en Chile, le gusta el fútbol, bueno, estamos en, en un equipo popular donde la gente es más hincha de Colo-Colo que de otro equipo, así que estoy feliz, feliz.
4: El punto justamente, Camilo, es que no ha demostrado nada, o sea, no no es que no ha demostrado nada, ha demostrado muy poco Costa, justamente para el cartel que llegó de Sporting Cristal, hemos hablado hasta el hartazgo de Costa, pero la verdad... Justamente es lo que dijo, no ha demostrado todavía su real valía y no sé si ya sea un poco
5: tarde. ¿eh? Yo creo que ya, ya puede ser tarde porque incluso la, ya perdió el, el año pasado, mitad de año, ya había perdido todo el crédito prácticamente con, con la gente. Cada vez que entraba lo pifiaban también lo, los hinchas. Eh, no ha no logrado llegar con este cartel que venía como prácticamente figura de, de Perú.
4: Nicolás Cártica.
5: Así que
8: bueno, eso en general, la, la palabra de los Gabriel de Suazo y de Gabriel Costa sobre el presente de Colo-Colo. Lo último que lo dijo Gabriel Costa hace grandes rasgos de que claro, le gustaría el que volviera a dirigirlo Mario Salas que fue el que lo llevó por supuesto, lo dijo también en Sport Cristal pero él dice que todavía tiene contrato con Colo-Colo, lo -Colo, no va a cumplir y de ahí va a ver qué posibilidad hay a futuro de trabajar con Mario Salas o con algún otro técnico partir a otra liga, el delantero de Colo-Colo. ¿Cuánto le queda de contrato
4: a Costa? Nicolás catica
8: le queda hasta final de temporada y ahí se va a revisar
4: pero lo más no, probable o, es que claro o, o, no, o no le queda. quedará un año más yo creo que firmó por más no creo que haya firmado por dos años solamente yo creo que a lo mejor firmó por tres Costa obviamente que va, va a querer respetar el contrato porque gana el doble y el triple que gana el porte cristal así que ¿quién no va a querer respetar el contrato? pues es una cuestión de una perogrullada eh, lo que dice Costa. Gracias, Nicolás Gatica. Inmediatamente vamos con Camilo Vicenzo, que nos va a informar de la Católica. ¿Qué pasa con Católica? Es verdad que también está en esta modalidad Ariel Holland, de una conferencia por teleconferencia, es, eh, habló con los periodistas.
5: Tal cual, y fue bien extensa, prácticamente como de 50 minutos estuvo dialogando con, con los medios de comunicación. Habló de todo, obviamente, este, de este tiempo que están en cuarentena. Hay que recordar que ellos recién, el, ellos jugaron, la última fecha fue el 15 de marzo contra Cobresal, y después fue justo cuando estaba todo esto recién el coronavirus acá en Chile. Eh, por lo tanto, ellos tuvieron el periodo ya de los 14 días que lo cumplieron el, el fin de semana. Eh, para esperar que ningún jugador tuviera contagiado y afortunadamente fue así lo decía el técnico Ariel Holland, que ningún jugador estuvo, se contagió con el coronavirus ni ningún funcionario tampoco de, del equipo de la Universidad Católica y hablaba también respecto el director técnico de la Universidad Católica a que en este periodo de cuarentena hay que tener, que, hay que tener una rutina diaria para enfrentarla que bueno, obviamente algo que algo nuevo estaba muy preocupado obviamente de la, de, de la salud obviamente del mundo y eh, y, y obviamente eh, que planificar algo ahora con, con el equipo cruzado es, es muy difícil, porque no se sabe cuándo van a volver también. Entonces eh, una planificación es muy difícil. Sí destacaban los kits de entrenamiento que se le enviaron a los jugadores, pero de realizar trabajos con balón tampoco nada por ahora, porque eh, cada jugador vive, hay algunos que vienen departamento, otros en casa, entonces es muy difícil. Sí habló también de la parte de futbolística Velus de las primeras siete fechas que, yeah. que, que estuvo la el técnico Ariel Jolan y hace un análisis de lo que ha mostrado la Católica.
6: Creo que en todos, aunque con diferentes resultados y con diferentes, inclusive, eficacia, es decir, que diga que en todos han intentado hacer lo mejor que pueden, no quiere decir que lo hicimos este, bien. Entonces digo que en el campeonato hemos tenido... Vos fíjate una cosa yo creo profundamente en la metodología y en los procesos de entrenamiento. Hay otros que por ahí le da seguridad a otras cosas. A mí me da la seguridad de entrenar. Y fíjate que prácticamente vamos ya a estar parados la misma cantidad de tiempo que hemos entrenado. Entonces, yo siempre digo esto porque desde el punto de vista de la cantidad de sesiones de entrenamiento, casi tuvimos 10 semanas, para lo que el equipo produjo en cancha, yo creo que eh, hicimos un buen trabajo, eh, sobre todo en el campeonato, porque evidentemente en el campeonato hemos jugado siete partidos.
5: Bueno, y ahí mencionaba, destacaba lo, los goles que ha convertido la, la Universidad Católica, la, bueno las estadísticas a favor en, en el campeonato nacional, pero se le pregunta también, y dice que el equipo está muy lejos del techo de lo que él quiere.
6: Estoy conforme para 10 semanas de entrenamiento, pero creo que el equipo está muy lejos del techo, entonces, lamentablemente, este, se interrumpió nuestro, nuestro trabajo este, por esta causa de fuerza mayor y cuando nos reencontremos tendremos que empezar a pedalear de vuelta y, y volver a aferrarnos a las cosas buenas que hicimos y a todo lo que tenemos que mejorar, que es mucho. Y cuando voy a ese aspecto voy a la Libertadores, donde tuvimos dos partidos bien distintos. Eh, un partido muy este, duro en, en Brasil, que la contingencia del rival haya hecho que armó en ese partido un equipo, creo, en el extremo de su dinamismo, de lo que podía dar. A veces el fútbol tiene estas cosas, circunstancias que se van dando para que cambie la realidad de un equipo este, de manera profunda.
13: Ahí. Yo
4: creo, Camilo... ¿sí? que a la Católica le faltan laterales. Eh, yo he sido bien duro con Parot, gran persona, gran muchacho, simpático, buen hijo, ha hecho una buena carrera en atención a sus condiciones, pero, pero Católica necesita otro tipo de lateral, no solamente que defienda bien en algunos momentos, sino que también cuando pasa la mitad de la cancha sea importante. Justamente el juego de Holland es muy importante por las bandas, como dicen los cíticos, por las orillas, y Parot no hace ese trabajo. Eh, también por el otro lado, ni Mañasco, que insisto, de, 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 de darle gracias a la vida que sigue en Católica, la verdad yo no entiendo cómo Mañasco sigue en Católica, y Rebollido que hizo un muy buen preolímpico, lo mejor que le he visto en su carrera, eh, yo creo que está un escalón abajo para el nivel que necesita Católica, está salida jugando lateral, justamente por lo mismo, pero a Católica, a lo mejor el otro semestre, necesita dos laterales importantes, es más, algunos llaman a Parot seleccionable. Yo, yo he dicho muchas veces que Parot no tuvo, no tiene, y no por qué va a tener ahora el nivel de selección a los 31 años, Parot, si no es parte de este grupo. Eh, yo creo que Eugenio Mena debería ser el titular indiscutido, pero para que Católica pueda tomar el nivel que en algún momento tuvo Holland con Independiente, yo creo que laterales es lo que le falta.
5: Velus, a propósito que tocaste el tema de los laterales, justo el otro día estaba viendo una entrevista a Diego Simeone, y él tocaba, dice, la importancia de los laterales en el fútbol, que, que con eso prácticamente, eh, eh, no sé si para ganar, pero, pero dice que es muy, muy importante tenerlo. Es muy la
4: importante. General. Chile ha estado 10 años con Entremena, Bocedur, si por el izquierdo, y el lado derecho solamente con Mauricio Isla. han sido muy importante esto, porque no solamente por la marca que tienen, que es incluso lo más importante, sino la descarga que te da Isla por la derecha, Bonsoyuro, Mena por izquierda y qué decir de los laterales brasileños a través de su historia, así que del Barcelona, el Real Madrid por lo tanto Católica yo creo que lateral es lo que
5: le va faltando. faltar sí. Así que eso con la Católica que por el momento también el técnico Ariel Jorland dijo que en Católica se harán, les habían dicho que se van a mantener los sueldos por el momento
4: Ok, eh, bueno Camilo eh quiero dar las gracias también a Nicolás Gatica, ¿qué es lo que van ya, ya llevan una semana enclaustrados, estamos haciendo una semana ya con este sistema remoto de transmisión, ¿qué es lo que echan de menos Camilo Nicolás Gatica de, eh, de estar enclaustrados o más bien de no poder ejercer la, la, la actividad normalmente?
5: Yo creo que el ir, eh, el movilizarse, salir, eh, estar, en eh, caminar, tener la, la calle en ese sentido, eso es lo que más eh, se echa se echa de menos, estar ahí obviamente en, en directo a los estudios, pero, pero creo que esta es una buena, una buena opción y que ahora hay que darle una vuelta a estas herramientas tecnológicas.
4: Así es. Usted, Nicolás Gatica.
5: Sí, realmente, claro, lo que se echa de menos es la, la presencia,
8: estar ahí justamente en la radio, es ver bien el tema en directo, pero, pero claro, sí ha sido una buena experiencia igual esto de, de estar en casa se ha podido descansar eh, bastante, cosa que no se podía haber hecho en otro momento así que claro, por ahora se echa de menos eso, pero aquí estamos pues, atento y cuando vuelva el fútbol estaremos gustosos de volver allá nuevamente a las canchas
4: Ok muchachos parece que Gabriel no no echa mucho de menos porque está muy contento solo en el, la radio, vamos a ir a la pausa muchachos y vamos a volver con toda la épica eh, con Fabián Roja, y yo tengo muchas preguntas que hacer a Fabián Roja. Todo eso de vuelta a la paz.
3: Radio Portales le indica la hora:
1: 14 horas, 31 minutos.
2: Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, películas y series 24/7. Transforma tu TV a Smart TV. Llama
3: una nueva Teletón este 3 y 4 de abril Teletón todos los días
9: este es un aporte de Archie con la Teletón 2020 somos lo que Chile escucha
3: De 20 a 22 horas, portaleando la noche con su amigo Carlos Zapá. Radio Portales. 1180 en amplitud modulada. Portales.
4: de los ratones paranoicos Carolina, es una de las bandas Stone más importantes de la Argentina, que tuve la oportunidad de ver varias veces, una de las experien grandes experiencias de estar con estos cuatro muchachos, Juanse Pablo Meni, Sarcófago y Roy, que ha estado varias veces en Chile y la mayor presentación, o la mejor presentación fueron cuando fueron teloneros de los Rolling Stones en el año 95. Ya antes de ir con Fabián Rojas, recordarles, amigos que sintonizan Radio Portales, que vamos a estar con la Teletón, por supuesto, los Radio Portales nos puede estar fuera de ello. Hoy, a contar de las 21 horas, a través de la señal 2, radioportales.cl, usted pincha señal 2, también vamos a estar en las redes sociales y Portales TV, vamos a estar con la Teletón, con nuestro grupo de compañeros, a, a contar de las 21 horas. Inmediatamente paso a saludar a don Fabián Rojas. ¿Cómo está Fabián?
15: ¿Cómo está Belus? Un gusto saludarte También saludar a todo el público que escucha a esta hora de la tarde Estadio Portal El saludo también para Gabriel González en los controles Un abrazo fuerte para todos que no lo estamos pasando bien Pero esto permite también acercarse a la familia A los amigos del barrio también Belus, eh, hay que tomar sí. lo positivo de todo lo negativo
4: Incluso es como medio agotador también compartir tanto con la familia Uno se vuelve loco un poco también Hay que dosificar... Porque si no uno se va a volver loco viendo las mismas caras. Bueno, ¿sabes Fabián? Como uno tiene mucho tiempo a hacer sapping, eh, ¿Eh? ayer hice sapping y estuve en la en la señal televisiva del Teletrack. Y escuché ¿Okay? al señor Palumbo, que es gerente del área hípica, del Club Hípico, me imagino que usted lo debe conocer, ¿Sí? Eh, ¿Sí? hablando justamente de la de la, de la actualidad de la hípica. Eh, de todo lo que han hecho para no cerrar eh, los hipódromos tanto el, 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 el club hípico el hipódromo el hipódromo de Conce y el, el Paraíso Sporting eh, las medidas que to están tomando justamente para no cerrar, porque en, en Buenos Aires y en Lima cerraron los hipódromos y les va a, claro. costar, mucho les va a costar mucho cuando vuelvan, eh, volver a entrenar con los caballos, los preparadores y todo lo demás eh, y además que cuando se vuelva, obviamente que el fondo de premios va a bajar y va a ser una, entre comillas, va a costar mucho retomar hasta antes de esta coronavirus. No sé si qué me puede contar usted de lo que yo escuché al señor Palumbo, gerente del área hípica del Club.
15: Sí, así es. Bueno, la familia Palumbo siempre ha estado ligada a la hípica por años. Eh, la familia Palumbo tiene unos los colores del estudio de Trafalgar, ganadores con... Sabora triunfo del gran premio latinoamericano años atrás en el hipódromo de Chile. Así que es una familia ligada a la hípica y que hoy por hoy Roberto Palumbo es eh, una de las personas bien importantes de la hípica, trabajando ahí en el Studbook también. Y con lo que no hacíamos... me diga,
4: Fabián, que ¿Sí? los palumbos son dueños de la cadena de peluquerías
15: Palumbo. Creo que bueno, es así, creo, creo que es así, no, no estoy seguro. Pero, pero creo que algo, algo tiene que ver ahí...
4: Es que Balumbo no es un apellido muy común, entonces por eso me imagino que algo deben tener que ver con esta cadena de peluquería.
15: Sí, pues. Oiga, pero volviendo al tema de la hípica, lo que me hacía mención usted es eh, bien claro. Bueno, eh, uno de los puntos que tocaba es que los hipódromos en Chile han cerrado las puertas para el público, para que se realicen las carreras. No obstante, algunos preparadores, por ejemplo, Sergio Inda Montano que es el entrenador eh, más ganador de este año. Eh, prácticamente todos sus trabajadores están por las mañanas con eh, los ejemplares que cuidan, sacándolos para que los galopen. Hay bastantes jinetes que trabajan justo con el entrenador Cerquilinda, como es el caso de Javier Ignacio Bajardo, Felipe Enríquez, también Hugo Ochoa, jinetes que se han visto por la mañana trabajando distintos ejemplares de este entrenador. Pero también hay un punto a destacar. Creo que en ese sentido eh, también tienen que guardar más precaución. Eh, me contaba ayer un propietario, en una llamada por teléfono, que él ha visitado el, el club de Santiago por las eh, mañanas y no hay ningún control en donde le pidan, por ejemplo, el salvoconducto y no le pregunten para dónde va. Es por eso que prácticamente se ha llevado eh, dentro de la anormalidad que estamos viviendo lo más normal posible eh, por las mañanas, los trabajos, los distintos ejemplares, pero también cabe destacar que imagínense, son 154 trabajadores los que tiene Sergio Inda y según lo que dijo hace algunas semanas el Ministerio de Salud de que no se pueden concentrar más de 50 personas, es por ahí en donde está el punto, hay que tener más resguardo eh, no es algo que hay que tomar a la ligera, lo conversábamos ayer con eh, Carlos Alberto que, eh, hay que Hay que tomar muchas precauciones Con lo que estamos viviendo Estamos recién viviendo la primera parte de, de esta pandemia en nuestro país Que se espera que Tenga un brote importante A finales de abril y a comienzos de mayo Así que eh, Los hipódromos en ese sentido También tienen que entregar También una, una fiscalización Aún mayor de lo que se está viviendo Hoy por hoy en los distintos eh, hipódromos hay destacar también que eh, los cuidadores, los jinetes también, los jinetes, eso sí, no ganan por ir a, a trabajar a un caballo, sí los cuidadores ganan, tienen un sueldo eh, un base, un sueldo fijo, que es el sueldo mínimo, por cuidar mínimo tres caballos, de ahí en más si uno cuida ...un caballo más se le va sumando 50 mil pesos... ...eso en una entrevista con Miguel González... ...que luego lo vamos a escuchar... ...nos detalla más a profundidad... ...pero es un tema a considerar... ...en el hipódromo por ahí... Eh, ...también eh, después de levantada la cuarentena total... ...ha abierto las puertas nuevamente... ...para que se trabajen y ocupen en la cancha... ...con todos los resguardos necesarios... ...con los Ponyboy, ...algunos poniboy porque no están todos... ...también eh, las medidas de seguridad... ...están implementándolo los hipódromos... ...pero sí hay que ser cauteloso, ...hay que cuidarse... ...no hay que tomar esto a la ligera... Eh, ...querido Velus.
4: ...no, sin duda... Eh, ...por lo mismo contaste el gerente... ...que lo escuché eh, ayer... Eh, ...la media hora de entrevista que le hicieron... ...que bueno, las medidas que tomaron... ...tanto el hipódromo de Lima como de Buenos Aires... ...fue mucho más restrictiva... ...o sea, más, más, diría, categórica... ...y de cerrar todo esto... ...así que no sé cómo deben estar con la cuestión operativa tanto el preparador, el capatá, los jinetes, porque cuando restablezcan la actividad, obviamente le va a costar mucho más de lo que está haciendo lo, la, diría yo, la realidad épica en Chile. Pero tenemos audio, ¿no, don Fabián?
15: Sí, antes, Velus, eh, te quería comentar algo al respecto también, porque claro, tú me decías que en Argentina, en Perú, han cerrado las puertas, pero es un tema a considerar, los caballos de carrera son eh, ejemplares de altísimo nivel y ellos tienen que estar en competencia, porque si no, comienzan, sí, porque si no, le comienzan a... a, a darles eh, calambres a los distintos ejemplares y también hay una enfermedad que es bien común dentro de los caballos de carrera, los sangres como es el cólico, y al caballo, al no estar en movimiento, en training, como los vienen realizando hasta hace una semana, eh, los caballos van a comenzar a presentar distintas enfermedades, como el cólico, una enfermedad eh, muy letal, que en el último tiempo ha dejado a ejemplares eh, muertos, eh, así es la palabra, han fallecido por, Así grave. Eh, Claro, fallecen varios ejemplares por este tema del cólico y, y es muy difícil de que un caballo de alta competencia que tenga un altísimo nivel y después le dé de un cólico, es difícil que vuelva de, de igual forma a como lo venía presentando. Y ese es un tema que hay que considerar al respecto de él.
4: Así que, bueno, es una parte técnica que, bueno, obviamente uno no lo sabe. Es importante, de, de, por ejemplo, de seguir manteniendo el ritmo, entre comillas, los caballos, independiente que no haya competencias, carreras, toda la toda la semana. Eh, don Fabián.
15: Sí, así es, y respecto también a lo que pasa por las mañanas, a la situación de nuestro país, hay muchos eh, propietarios que han decidido llevarse los ejemplares para el campo para distintos lugares para ahorrar costos es por eso que Miguel González presidente de los cuidadores del Hipódromo Chile también menciona a aquello. Eh, por, eh,
4: le propongo en honor al tiempo que vamos a la pausa escuchemos el aviso correspondiente e inmediatamente volvemos con los audios
3: que nos tienen preparados corre, 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 corre. Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Ganador, segundo y tercer lugar, 10% más. Quinela y Exacta, 5% más. Trifecta y dobles, 2,86% más. Juega en Teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más.
4: Y estamos de vuelta ya con nuestro especialista Fabián Rojas, y ahora sí, todo suyo, eh.
15: Muchas gracias, Belus. Y es así, eh, una de las frases del último tiempo para el hípico es que el hípico sin hípica no es nada, porque claro, es una pasión tremenda, así como los amantes del fútbol eh, quieren el fútbol de vuelta, los hípicos también. Es por eso que Miguel González nos indica, el hípico sin hípica no es nada, lo escuchamos a el continuación. Es
9: Tú sin no, no, o sea, el Ipico sin Ipia que no, no es nada, porque aquí perjudica a ustedes, a nosotros, preparadores, jinetes, hay miles de familias que están como lo estamos pasando nosotros. Antes que, pucha, de seguir un saludo inmenso a todos mis colegas, a todos mis socios, a todos los cuidadores de Arisa Punta Arena, porque se merecen un aplauso de verdad, Mario, porque por el esfuerzo que están haciendo ellos en sacrificarse, Sacrificar la salud por sacar adelante la vida. Gracias a toda mi
15: gente. Y además de, de lo que nos señalaba Miguel González recientemente, también él indicaba de que no se puede trabajar a full, es por eso que nos están realizando los trabajos al 100, sino que a media máquina. Escuchamos a Miguel González y que nos indica: estamos trabajando a media máquina.
9: Con preparadores, qué sé yo, estamos trabajando a media máquina. ¿Por qué? Trabajando a media máquina porque en la mañana se galopan los caballos, se le hace su traine, el caballo se caminó, se descansó a comer. Y en la tarde quedan dos de guardia, dos atendiendo a los ejemplares. ¿ya? Y ahí el cuidador en sí se va para su casa. Y el otro cuidador se va a las 4 de la tarde para su casa. Entonces los cuidadores, los caballos quedan pero yo creo que
15: uno los quiere como hijos de los caballos. Sí, oye, los cuidadores sobre todo son muy apasionados. e Incluso hay algunos preparadores que han pasado por las vacas flacas y los cuidadores siguen respaldando a los distintos preparadores. Pero también hay algunos que se han ido. Claro, hay propietarios que han pescado sus eh, caballos y se han ido con ellos al campo para ahorrar eh, costos, escuchamos a continuación a Miguel González que nos indica: los propietarios pescaron eh, sus caballos y se fueron al campo.
9: Acá hay muchos propietarios que optaron por lo más sencillo: pescar sus caballitos y llevárselo a un criadero, campo, aras, qué sé yo. No miraron en las personas que están atrás de los caballos, no miraron en las familias que, que hay detrás de nosotros, sí. solo vieron su bolsillo, nada más pescaron sus
15: caballos y se fueron. Bien, crítico... Bueno, al tomar
4: esa medida, Fabián, Fabián, al tomar esa medida, eh, bueno, no sé cuál es la realidad laboral de los preparadores, si son tienen contrato o tienen o son lamentos, son trabajan honorarios, pero la queja del, del amigo que estábamos escuchando en el audio es porque a lo mejor algún tipo de ingreso no van a recibir.
15: Es que eso sucede, mira, incluso en, en los eh, siguientes audios también indica sobre el sueldo que reciben, pero es eh, bien a considerar porque eh, mientras hayan caballos en un corral, van a haber cuidadores. Mientras menos caballos hayan, menos cuidadores. Es por eso que van a van a comenzar si esto se extiende a comenzar a haber despidos por el tema monetario, porque van a necesitar los eh, preparadores que son los jefes de los cuidadores, porque el preparador cobra una pensión por el, el cuidado de cada animal eh, que bordea alrededor de los 250 mil a 400 mil pesos según el eh, preparador y según las eh, cosas que realicen. Pero es ahí en donde hay que tener mucho cuidado también porque van a haber despidos y eso hay que tenerlo bien eh, claro. Al menos que los hipódromos también eh, se pongan la mano en el bolsillo y quizás por ahí eh, realicen algunos o sea, préstamos para los distintos profesionales. Es eso lo que se está realizando. Algunas reuniones que se han hecho por la mañana de los distintos sindicatos que tienen los distintos gremios de la ítica de nuestro país. Pero también, siguiendo la línea de que los propietarios no se han ido con sus caballos, Miguel González trabaja en el corral de Alejandro Padovani y Style. Y en ese corral eh, donde trabaja Miguel González, no se han llevado los ejemplares. Es por eso que escuchamos a Miguel González y en el corral donde trabajo no se han llevado los caballos.
9: Gracias a Dios, eh, todavía no, no, no ha pasado. Han o sea, han, dueños han querido llevarse los caballos, pero gracias al patrón, gracias al preparador que ha dado le ha dado a entender la calidad de gente que trabaja en los corrales, cómo se trabaja, los patrones han tomado la determinación de dejar los caballos por ahora.
15: Y son bastantes los propietarios que tiene Alejandro Paduani. Está ahí, tiene un corral inmenso. Eh, los propietarios han adoptado esta medida, pero en el corto plazo. Esperar que, porque la mayoría tenía una meta de un mes. Pero si sigue esto así, de esta forma como han estado las cosas, esto se puede extender aún más y todo se puede peligrar. Es por eso que a los cuidadores, a los preparadores, a los propietarios, los tiene muy mal esta situación. Es así como Miguel González nos titula el siguiente audio, nos tiene mal esta situación que pues, estamos viviendo. Pero los
9: tiene mal. Eh, por
15: lo, lo poco que ganan, lo que ganan los cuidadores tenemos que
9: rejuñarlos para sobrevivir y se viene más, más más grave esta
15: situación sí se viene muy grave la situación y además los sueldos, eh, le comentaba Belu
4: bueno Fabián de... el... ¿Sí? sí lamentablemente lo de la hípica no escapa a la realidad general del país y no escapa a la realidad general del mundo donde Estados Unidos va a haber sete... casi 700 mil desempleados en menos de un mes por lo tanto, es doloroso no solamente para la hípica, para el fútbol, para la pequeña y mediana empresa, para el que tiene un local de abarrote. O sea, la verdad es, es generalizado y particularizamos con la hípica porque obviamente le dedicamos a esta media hora de programa.
15: Claro, yo ayer conversaba con un propietario que tiene algunos ejemplares y él me indicaba, debido a su buena situación en el último tiempo, tiene quizás para mantenerse un año eh, con pensión. Para el preparador que le entrena sus caballos. Pero no es el caso de distintos ejemplares, de distintos profesionales, distintos propietarios. En donde quizás no tienen altas sumas de dinero y van a tener que empezar a vender todo ejemplares. Pero yo le hacía mención, esto no solamente pasa en la hípica. Quizás la hípica, al ser un, un mundo más o menos, entre comillas, aparte del crimen porque es como mantenerse en una actividad en donde los hípicos solamente entienden lo que pasa, pero esto que afecta a nivel mundial no solamente afecta a la hípica, afecta a todos los deportes, lo que sí se ve muy afectado es que los que trabajan en la hípica, su sueldo es netamente por la hípica, pero así como un trabajador que está en una empresa, eh, netamente gracias a esa empresa así que hay que también eh, ver y tener una visión muy amplia sobre lo que está pasando, nada más ni menos por eso también se suspendió eh, los juegos más importantes eh, deport deportivos de del mundo como son los Juegos Olímpicos pero también eh, para finalizar con los audios de el presidente del sindicato, el famoso Mickey además eh, eh, es padre de un gran jockey el máximo ganador de grupos 1 en un año, como es Jorge González Miguel González, nos indica que con el sueldo no nos alcanza
9: Sí, mira tú date cuenta que con el mínimo aparte eh, hay que recalcar que aquí con todo esto que pasa en el país los únicos que sufren somos nosotros porque tú vas a la feria te lo comentaba, un kilo de limón limones 1800 pesos un kilo de plátano 1.200, 1.300 pesos, entonces no nos alcanza no lo alcanzan, en realidad no lo alcanzan, y, y sin carrera sin hípica no tenemos los medios. Ahí bueno, lamentablemente
4: el... así fue bien la realidad de, de la gente de la hípica y de muchas áreas de la economía, lamentablemente, y ojalá aguantar lo máximo que se pueda, y, y cuando se vuelva, ojalá, recompensar justamente lo perdido en este periodo. Fabián, en la atención al tiempo, eh, ya nos estamos despidiendo. Algo más para terminar.
15: No solo eso, ahí escuchábamos a, a Miguel González también destacar en el último audio que los cuidadores, además ellos reciben 50 mil pesos eh, eh, que se les suma a su a su honorario, a, a su sueldo al cuidar a un caballo más, pero debido a esta situación no se puede y solamente están viviendo con el mínimo. Solamente un mensaje eh, para los propietarios que pueden eh, tener sus caballos con los distintos preparadores, yo les digo que lo hagan y que pongan también eh, y piensen en las familias que están detrás de cada cuidador. Si es que usted no puede, bueno, no queda más que hacer, pero si usted puede echar una ayudadita a cada cuidador, a cada trabajador, ese es necesario lo que estamos viviendo?
4: ¿Cómo es? Muy buen mensaje Fabián, que tenga buen fin de semana Nos encontramos el, el lunes y ojalá nos regale Un relato de carrera que estuvo muy entretenido el otro día
15: Ya, muchas gracias Belo. Ok un abrazo Fabián, para que, todos estés, que, que
4: estés, estés. bien Recordarle a los amigos que a contar de las 21 horas Estaremos con la Teletón a través de la señal 2 Y portales. Este, gracias muchachos Gracias Gabriel por la puesta en el aire Nos encontramos el
9: lunes en otra edición de Estadio en
2: Fueron 90 minutos con toda la